0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Inflationsfrust bei HelloFresh, Entwarnung bei Tesla und eine Umsatzhochrade bei ASML. Und im Thema des Tages geht es um zwei noch recht unbekannte Ideen für krypto Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Oliver Wehrens. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf
1: die Märkte
0: Heute ist Donnerstag, der 21. Juli und ich wünsche euch einen optimistischen Start in den Tag. Und neuer Optimismus ist in den vergangenen Tagen ja auch bei den Kryptojüngern aufgekeimt. Bitcoin schnuppert ja inzwischen wieder an der 24.000er Marke. Und passend dazu habe ich heute meinen persönlichen Lieblingskryptospezialisten Oliver Wehrens als Triple-E-Freund eingeladen. Dazu dann gleich mehr im Thema des Tages. An der deutschen Börse starten praktisch alle auf das, was heute in Sachen Nord Stream 1 passiert. Lässt Putin das Gas Genwesten Westen wieder fließen? Oder lässt er es nicht? Gleich sind wir dann schlauer, würde ich sagen. Der DAX präsentierte sich folglich auch recht unentschlossen und ging 0,2 tiefer aus dem Handel. Zumal heute ja auch noch historisches in Sachen Zinsen passieren wird. Die EZB wird den Leitzins erstmals seit dem Jahr 2011 erhöhen. Um wie viel? Tja, das ist die Frage. Das scheint inzwischen wieder vollkommen offen. Auch da sind wir bald schlauer. Im DAX brachen am Nachmittag die Aktien von HelloFresh wegen einer Umsatz- und Gewinnwarnung ein. Sie wendeten den Handel mit fast 10% im Minus, nachdem die Aktie am gleichen Tage so also gestern, zeitweise sogar 8% im Plus gelegen hatte. Ja, was war passiert? Hohe Inflation und schlechte Konsumentenstimmung machen die bisherigen Umsatz- und Gewinnziele laut Unternehmen unmöglich. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern deshalb nun mit einem operativen Ergebnis zwischen 460 und 530 Millionen Euro statt 500 bis 580 Millionen, die bisher angepeilt waren. Und auch der Umsatz wird nicht so stark wachsen wie gedacht. HelloFresh erwartet hier ein Plus zwischen 18 und 23 Prozent. Bisher war man hier von Werten von 20 bis 26 Prozent ausgegangen. An der Wall Street, muss man sagen, verlief der Tag erneut ziemlich positiv. Der S&P 500 legte um 0,6 Prozent zu. Der Nasdaq 100 zog deutlich an um 1,5 Prozent. Da halfen sicherlich auch die deutlichen Kursgewinne der Netflix-Aktie infolge der überraschend guten Abonnentenzahlen. Wir hatten ja gestern schon darüber berichtet. Beide Indizes, also Nasdaq 100 und S&P 500, hatten im Tagesverlauf das höchste Niveau seit fast sechs Wochen erreicht. Und auch gestern herrschte wieder gespanntes Warten auf den Börsenschluss, denn diesmal präsentierte Tesla seine Quartalzahne und nachdem Elon Musk ja vor kurzem erklärt hatte, dass in seinen Gigafactories gerade Milliarden verbrannt werden, waren die Börsianer umso gespannter auf die neuen Zahlen. Und siehe da, alles gar nicht so schlimm. Der Elektroautopionier hat auch dank Preiserhebung seinen Gewinn deutlich gesteigert. Im abgelaufenen Quartal wurden 2,3 Milliarden Dollar Gewinn erzielt, unterm Strich. Und verglichen mit den 1,1 Milliarden vor Jahresfrist ist das doch ein deutlicher Anstieg. Die Tesla-Aktie legte nachbörslich dann leicht zu. Der Umsatz sank im zweiten Quartal allerdings von 18,8 Milliarden Dollar auf 16,9 und lag damit leicht unter den Erwartungen der Analysten. Und damit endete auch eine Serie von Rekordumsätzen und es lag halt an dem Werk in Shanghai, das ja wegen des Lockdowns vorübergehend schließen musste. Ohne dieses Ereignis wäre es wahrscheinlich wieder ein Rekord geworden. Apropos Rekord. Trotz Aufträgen in Rekordhöhe schraubte der Chip-Industrie-Ausrüster ASML seine Erwartung für den Jahresumsatz deutlich nach unten. Statt eines Wachstums um 20 Prozent werden jetzt 10 Prozent erwartet. Und der Grund dafür ist laut Unternehmen, dass sich die Endabnahme ausgelieferter Maschinen und damit die Umsatzbuchung in das kommende Jahr verschiebt, weil dann die letzten Tests in den Fabriken der Kunden stattfinden. Die Umsätze fallen also nicht weg, sondern verschieben sich. Die Investoren sind dieser Interpretation gefolgt und das Papier gewann fast 4%. Ein Blick auf die Termine, ein ausführlicher Blick, denn es geht hoch her. In Deutschland kommt SAP mit Quartalzahlen, Sartorius, Vantage Towers. In der Schweiz ABB und Roche, in Finnland Nokia. Und in Amerika liefern Quartalzahlen Blackstone, AT&T, Philip Morris, American Airlines, Dominos, Mattel, Snap kommt mit Zahlen und in Korea Hyundai. Und wie gesagt, zwei wichtige Konjunkturtermine, EZB Zinsentscheid und das offizielle Ende der zehntägigen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 stehen an. Wir sind gespannt. Das Thema des Tages. Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, ich möchte fast sagen, es ist mir eine Ehre, diesen speziellen heutigen Triple-A-Friend, Freund, begrüßen zu dürfen. Es ist jemand, von dem wir hier bei uns bei Alles auf Aktien immer wieder mal die Rede war, ob als Fragesteller oder auch als Helfer sogar. Es geht um meinen lieben Nachbarn Otto, der eigentlich Oliver heißt, nicht wahr, Oliver? ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz, ihr wisst es alle wissen, weil ihr ja jede
1: Folge hört, aber
0: Oliver war so nett und hat uns mal, er hat eine Zeit lang, ich weiß nicht, ich du es immer noch mit den
1: Triple-E-Ideen? Nicht mehr, nur im letzten Jahr. Also er hat auf jeden Fall
0: praktisch ein Jahr lang alle Triple-E-Ideen weiterverfolgt mit der klugen Excel-Tabelle und der, die Performance und ich glaube irgendwann wurde es so, so negativ und so rot, dass du es wahrscheinlich mal weitergemacht hast, ne? Auf jeden Fall hat er damit Philipp und Anja bei einer Sonderfolge ausgeholfen, denn konnten die sich nämlich darauf beziehen. Unsere Hörer wissen nämlich teilweise besser Bescheid über die Performance unserer Ideen als wir selbst. Auf jeden Fall haben sie sich damals bei Otto bedankt und nicht bei Oliver. Das ist natürlich völlig falsch, das wollen wir hier nochmal klarstellen. Also mein Nachbar heißt Oliver. Und natürlich muss Olli auch bei and Friends mitmachen, denn erstens ist er, wie gesagt, ein begeisterter Hörer, ne? Bist du doch, ne? Absolut, seit Jahren. Ja, seit Jahren, genau. Auch wenn es uns erst anderthalb Jahre gibt. Aber, und deswegen ist er heute hier, er hat auch so ein Spezial- und Lieblingsthema, mit dem ich mich ständig über unterhalte über den Gartenzaun tatsächlich so ganz klassisches... Ja, absolut. <lacht> wirklich so wie im schlimmen äh, Klischee, über den Zaun rüber, die Nachbarn. Und dann geht es nämlich um ein Thema, was auch von euch viele interessiert und was wir, wie ich finde, dann doch am Ende relativ selten groß haben bei Alles auf Aktien, nämlich Krypto, die Kryptowelt. Und Oliver, ja genau, beschäftigt sich damit sehr intensiv und du hast uns ja eine Idee mitgebracht, beziehungsweise so zweieinhalb Ideen, ne?
1: Ja genau. Also meine Idee war, nachdem wir uns ein paar Mal tatsächlich über den Gartenzoll unterhalten hatten, so zweieinhalb Ideen, wie man mit Krypto und im Kryptobereich Geld verdienen kann oder ja. wo Chancen liegen. Sehr gut, das ist ja immer
0: das Entscheidende. Auch hier natürlich der Disclaimer. Ideen Keine Empfehlung sowieso nicht, erst recht nicht bei einem Thema wie Krypto. Aber das kannst du ja immer, wirst du auch immer noch wieder sagen. Aber zweieinhalb Ideen, wie man mit Krypto Geld verdient. Jetzt dann fangen wir einfach mal straight an.
1: Erste Idee bitte. Also die erste Idee ist wahrscheinlich die, die auch schon jeder kennt. Ich kann einfach Kryptowährung kaufen und entsprechend natürlich buy low, sell high. Das ist die einfachste Möglichkeit. Man registriert sich bei einer Kryptobörse. Gibt es verschiedene, möglichst größere Kryptobörsen, wo man sich wo sie halt halbwegs zuverlässig sind. Und dann kann man mit Krypto loslegen. Ich selbst habe vor, weiß nicht, zwei, zwei Jahren damit angefangen und stehe jetzt natürlich eher 60 Minus. Aber so kann man relativ einfach mit Krypto Geld verdienen wenn man oder vor verlieren. Zwei, wenn du mal vor zwei Jahren angefangen wo bist du denn, immer den Bitcoin, wo war der vor zwei Jahren? Ich habe tatsächlich nicht mit Bitcoin angefangen, sondern? Ähm, sondern mit einer kleineren Währung, die ich tatsächlich per Airdrop bekommen hatte, und die habe ich dann teilweise beobachtet ein bisschen gehandelt mit aber noch nicht so viel groß eigentlich also größer beschäftigt habe ich mich ungefähr vor einem Jahr mit
0: okay na gut dann bist du ja tatsächlich dann doch eher zum hoch
1: eigentlich tatsächlich zum hoch ja. Genau. ja ja okay aber jetzt sag
0: mal in was investierst du dann dann genau also in die großen in ganz viele oder irgendwie bist du da eher so der es gibt das ja tatsächlich, ja, sein es, sein.
1: es gibt tatsächlich so ungefähr 20.000 Kryptowährungen. Und ist es schwierig, sich zu entscheiden, wo man investieren soll. Ich persönlich investiere eher in die großen Kryptowährungen, also Ether, Polygon, Polkadot, Solana. Und da kann man, also kann ich, gehe ich von aus, ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt, Recherche gemacht, das wird irgendwann mehr wert sein. Für mich ist das auch generell der Kryptobereich, der wird nicht mehr weggehen. Da sind äh, im Augenblick Weiß ich nicht, es sind so 55 Milliarden Dollar Handelsvolumen jeden Tag. Der Bereich ist relativ groß. Market Cap ist eine Billion im genau. Augenblick. Es war mal so in den Hochzeiten so fast drei Billionen. Und ich bin überzeugt davon, dass keine weggehen. Und da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt mit den Währungen und bin auf den eben genannten halt gekommen und habe gesagt, da investiere ich Geld drin, hoffe, ich werde das zehn Jahre lang liegen lassen und dann gucken. Das ist deine Erwartungshaltung
0: praktisch. Du sagst, ja. ich glaube, das Phänomen, das ist ja schon ein großer Streit oder eine große Diskussion gekommen um zu bleiben, die große Frage. Und dass du sagst dann aber eben, das ist für mich tatsächlich auch keine Spekulation, sondern du sagst, das ist ja schon sehr langfristig, muss man sagen. Also Jahre, das ist ja praktisch fast ein Aktienhorizont, ne?
1: Ist auch absolut ein Aktienhorizont. Also ich investiere das, also genau, ich investiere Geld da rein, was ich tatsächlich auch bereit bin zu verlieren. Mir ist durchaus bewusst, das kann alles. Nichts wert sein in zehn Jahren, exakt nichts. Also ich investiere nur Geld darin was ich eigentlich quasi abschreibe. Ah, okay, das ist ja auch gut zu wissen. Also du, das ist jetzt auch nicht Haus und Hof, die du
0: da reingesteckt hast. <lacht> nein. Oder äh, nein, genau. du hast einen sehr schönen Haus und, Haus und Hof. Äh. <lacht> ja, ich weiß. Nein, also
1: genau, das Geld, was ich in, in, in ETFs investiere, das ist so, was ich zehn Jahre lang nicht brauche. Das Geld, was ich in Krypto investiere, ist das, was ich auf jeden Fall verlieren kann, was mir keine Schmerzen bereitet. Okay, hast du noch
0: irgendwie so ein... Heißen Scheiß irgendwie irgendeine so Währung, also die, die, die genannt hast, die kannte ich ja jetzt sogar und ich bin jetzt nicht so der Krypto. Nein, Spezialist. also tatsächlich
1: mit, also es gibt immer wieder neue Währungen, wie gesagt, im Moment 20.000, die halt auch 200 Prozent steigen, 500 Prozent mhm. steigen. Aber man muss sich halt sehr viel damit beschäftigen, um da wirklich eng am Ball zu werden und ich habe dann leider doch noch einen Tagesjob. Die Zeit habe ich dafür nicht.
0: Ich habe mich ja übrigens, vielleicht ein kleiner Insider, nachdem Olli mir das alles erzählt hatte, habe ich mich dann für meine Korblösung Coinbase entschieden. Hast du, glaube ich, aber auch, ne? Ja, Coinbase habe ich leider auch. Ja, ja, genau. Und das war auch... Aber jetzt weiß ich ja, was der Horizont dabei ist. Ich habe da vor einem Jahr investiert. Also habe ich noch neun Jahre, Ach, richtig. Um, damit sich das dann sozusagen auch so richtig lohnt. Gut, das ist ja tatsächlich so der Klassiker. Aber interessant natürlich mit den, mit den Horizonten, mit denen du da rangehst. Was ist deine zweite Idee?
1: Die zweite Idee ist, es werden ja auf den Blockchains immer Transaktionen gemacht, womit verschiedene Smart Contracts oder andere Transaktionen irgendwie, also die werden müssen, müssen dann gemacht werden und man kann an den Gebühren der Transaktion verdienen. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Die zwei vorherrschenden Systeme, sage ich mal, die existieren, sind einmal so Proof-of-Work und Proof-of-Stake-basierte Systeme und Unterschied ist, bei Proof of Work wird halt wie klassisch bei Bitcoin, da wird gemeint, da müssen Rechenpower und Strom und Energie aufgewendet werden, um halt die Blöcke zu bestätigen, die an die Blockchain angehangen wird, damit die Transaktionen da verankert sind. Und bei dem Proof of Stake gibt man entsprechend eine Anzahl von der Währung, der Coins an einen sogenannten Validator, der in die Echtheit, in der Summe mit allen anderen Validatoren, die Echtheit der, oder die Korrektheit der Transaktion bestätigt. Und auch da bekommt man die Gebühren, also, der Menschen oder der Person oder der Contracts, die nach Transition ausführen wollen, die Gebühren bekommt man dann quasi als Zinsen. Okay, gut, dann das
0: dröseln wir jetzt nochmal auf. Also, die erste Variante war Proof of Work. Proof of Work. Das
1: bedeutet, ich schürfe. Genau, das ist klassisch Schürfen. Mit meinem PC kann ich es machen. Bei Bitcoin geht es mittlerweile nicht mehr PC, das wäre zu ineffizient. Okay, aber das müssen wir für, 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 also meine Mutter fragt mich auch jedes Mal, ich kann es ja auch nicht so richtig erklären, muss ich mhm. gestehen.
0: schürfen, schürfen, schiffen, was, was soll denn das, ja? Mhm. Hat auch den Chip jetzt schon oft kritisiert für die Artikel in der Welt am Sonntag, weil sie das da auch immer noch nicht verstanden hatte. Also, das heißt theoretisch, du gehst jetzt hoch in dein Büro, hast da einen relativ guten Rechner, was braucht der?
1: Grafikkarte, glaube ich, eine gute Grafikkarte, ne? Kommt drauf an, aber ja. ja, prinzipiell, also kommt auf das Netzwerk an, wo man Es gibt ja verschiedene Blockchains, die Proof-of-Work basiert sind. Wie bei Bitcoin ist es schwierig, da hilft Grafikkarte nichts, ja. mehr, das ist zu ineffizient. Okay. Ich habe man monatlang einen Monat lang für Ethereum geschürft, das heißt, wenn ich löse da mathematische Rätsel ja. und alle anderen auf der Welt, die das gleich machen, tun es auch. Dein Rechner löst diese Rätsel. Mein Rechner löst die Rätsel, genau meine Grafikkarte. Und was kriege
0: ich dafür? Du gehst jetzt an einem schönen Sonntag, mhm. gehst du so nicht irgendwie raus mit den Kindern spielen oder machst keinen Sport oder was auch immer. Du also gehst hoch in dein Büro und sagst, ich schürfe
1: jetzt zehn Stunden. Aber also ich gehe hoch, schalte den Rechner an und gehe mit den Kindern spielen. Ach so, also das ach läuft ja, alleine. Das
0: stimmt, das stimmt, läuft alleine. Okay, gut, dein Rechner schürft zehn Stunden. Was Was bekommst du dafür?
1: Wenig. Also tatsächlich, wenn ich den Rechner, ich habe das mal ausgerechnet, fairerweise vor einer gewissen Zeit, einen Monat laufen lasse, jetzt kann man die Stromkosten gegenrechnen, kriege ich 30, 40 Euro an Ethereum, habe ich daraus bekommen. Okay. Was ich damals vor einem Jahr, als Hochzeit war des Ethereum-Kurses, ja. vielleicht gerade so gerechnet hat an Stromkosten. Heutzutage, <lacht> ja. Ethereum-Preis auf ein Drittel runter. gesunken ja, Strompreise gestiegen. Strompreise stiegen, ist es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr effizient, das irgendwie zu tun. Solaranlage. Es sei denn, ich habe eine Solaranlage, hm. die ich tagsüber in die Sonne Sonnenscheine laufen lasse und da den Strom entnehme, dann könnte sich das theoretisch lohnen. Aber ich muss ja auch ein Investment in die Hardware in tun. In der Tat. Die Grafikkarten waren ja ewig lange ausverkauft oder zu horrenden Preisen nur verfügbar. Schürfen würde ich müssen sehr stark überlegen. Das okay, das
0: heißt, das müsste man wirklich auch im größeren Stil machen. Wird ja auch eigentlich nur im größeren Stil gemacht. Ja. Dann, ne? Ja, okay. Ja. Gut, aber ist ja schon mal interessant, wie viel man so bekäme für so einen langen Sonntagnachmittag oder zehn Stunden. Das Zweite war Proof-of-Stake. Was steckt da jetzt im Detail dahinter?
1: Genau, bei Proof-of-Stake ist es so, das ist ein komplett anderes Verfahren. Da geht es darum, ich als jemand, der mit den Gebühren Geld verdienen möchte, kann einen sogenannten Validator aufmachen, der halt die Korrektheit der Transaktion bestätigt. Und alle anderen Validatoren, die halt auch in der Welt laufen, bestätigen das auch. Ja. Und derjenige, der halt Transaktionen machen möchte, gibt dann natürlich auch wieder Gebühren aus. Und der Validator sagt, okay, das stimmt alles. Und ja. die Gebühren bekommt derjenige, der das validiert. Und von diesen Gebühren kann ich dann, die bekomme ich dann und habe dann halt mehr davon. Und weißt du, was du für, was sind das für Gebühren? Du machst das ja, ne? Genau, also tatsächlich, ich habe einen Großteil meiner Kryptowährung, nennt man Staken, äh, gestaked, bei einer größeren Kryptobörse. Und da gibt es Zinsen, hängt ein bisschen, ist auch da wieder von den verschiedenen Blockchains ab. Von vier bis sechs, so die einen, so Cardano, so vier bis sechs und, und andere, Kusama oder Polk, äh, die haben so bis 30 Prozent. 30 Prozent? Es gibt halt, ja, also... Wow. Okay, 10 bis 30 Prozent. Und wo ist, was ist da das Risiko? Ich meine... Das, das Risiko ist tatsächlich nicht so groß, wenn man halt... Also, es gibt zwei Risiken dabei. A, wenn man... Also, man kann bei relativ vielen Anbietern dieses Staking machen. Man gibt seine Coins aus der Hand und gibt sich jemanden. Jetzt gibt es in der Kryptoszene szene so den Begriff äh, Not your keys, not your coins. Also, wenn ich meine... Köttlich jemanden anderen gebe ja. und wenn der dann pleite geht oder gehackt wird, ist es halt weg. Ah. Und das ist halt, das könnte ein Risiko sein. Wenn man jetzt natürlich zu einer Börse geht oder zu jemandem, der vertrauensvoll ist, der entsprechende Sicherheitsmaßnahmen hat, Risiko eher geringer. So. Das, das musst du
0: aber, wo informierst du dich da? Wo sagst du, du hast jetzt eine, eine gute Börse gefunden? wo Genau, du sagst, also ich, ich habe
1: hab mich da schlau gemacht, gesagt, okay, welche Börse hat den einen guten Track-Record, dass da nie was passiert ist? Wo bist du, sag mal? Ich denke bei Kraken mhm. und kann auch bei Coinbase, fairerweise, ja, ich habe Aktien davon, aber Coinbase auch relativ, also, kann man auch genauso gut machen. Es gibt auch viele kleine Anbieter, da muss man sich gut informieren, ob man das wirklich da machen möchte. Okay. Und, aber wenn ich das richtig verstehe,
0: diese 10% oder 30% sind ja auf den Wert der Währung, ne? Das heißt, Korrekt. wenn die
1: Währung fällt, was sie ja gerade tun, dann ist natürlich die Währung auch wieder, also weniger wert, also, Umgekehrt natürlich, wenn sie irgendwann wieder steigen, dann, okay. Absolut. Wenn ich 1000 Euro investiere, kriege 10% Zinsen im Jahr, dann habe ich danach, naja, theoretisch 1100. Aber wenn die Währung halt gefallen ist, ist es halt bis 800 wert. Dann habe ich da die auch mal Verlust gemacht trotz 10 Zinsen. Stimmt, stimmt. Aber interessant, interessant und klingt jetzt gar nicht so verwegen, sag ich mal. Es ist genau, es ist glaube ich auch schon ein relativ sicherer Weg, wie gesagt, wenn man halt einen, einen seriösen Anbieter gewählt hat oder einen gefunden zu haben, dann ist das relativ gefahrlos und gerade wie gesagt mein Horizont ist 10 Jahre. Ich lasse das jetzt da liegen. Das und gilt ist, auch für dieses, für das Stecken. Ja, ja, genau, ah, okay. das genau. Was man beachten muss bei den Sachen, ist immer noch eine steuerliche Betrachtung in Deutschland das ist. Relativ schwierig und komplex das ist, glaube ich, eine Folge für sich alleine.
0: Ja, genau. Da kann Holger sich dann wieder darum kümmern. Der ist ja sozusagen steuerlich immer sehr, sehr interessiert. Ja. zu Recht, natürlich, zu Recht. Und dann hast du, wo ich gerade sagte, verwegen, da hast du sozusagen noch so eine halbe dritte Idee mitgebracht, die, die tatsächlich sehr, ja, verwegen, hochspekulatives Hochspekulativ. du da noch ein Wort. Genau, es
1: gibt noch den Weg, also der ganze Bereich Decentralized Finance gibt es seit zwei, drei Jahren im größeren Stil, wo man noch auf, wie der Name schon sagt, dezentralisiert werden, verschiedenste Bankdienste oder Bankdienst oder Bankdienstähnliche Dienste angeboten, sei es Kredite aufnehmen, Kredite vergeben ja. und relativ viele andere Möglichkeiten. Man kann da. Sehr große Gewinne erzielen, ist aber auch sehr risikoreich, weil da kommt noch das ganze Thema Smart Contracts mit ins Spiel, die dann wiederum auch fehleranfällig sein können. Es ist noch nicht reguliert. Also wenn mich alles täuschen, im letzten Jahr waren die Verluste durch ähm, Decentralized Finance um die zwei Milliarden Dollar, weil Ding. halt wegen Fehler an Contracts, wegen okay. Sachen gehackt worden sind. Aber, da wo, aber
0: wo wäre, okay, das ist sozusagen ein Spiel, wie sie die noch nicht reguliert ist, fehleranfällig, aber wo, wo
1: entsteht überhaupt die diese Renditechance? Die entsteht dabei, dass halt andere Personen ja. Geld entsprechend leihen möchten. Man kann auch sehr stark mit Hebel, also da wird auch sehr viel mit Hebel gearbeitet. Ja, okay. Und da entsteht halt schon durchaus große Chancen und halt auch sehr große Risiken. Ah, okay, verstehe. Durch diese Hebelthematik hast du dann praktisch irgendwie auch
0: eben nicht 10% Rendite, sondern vielleicht 100%. 1000.
1: Also da gibt es teilweise also, Renditechancen von 50.000%, was sich unglaublich viel anhört. Ist zu gut, um wahr zu sein, ja. aber das ist dermaßen risikoreich. Und auch da, die Börsen laufen 24-7 und wenn man da nicht wirklich eng am Ball ist, hat man die Chance auch ganz schnell verpasst. Also ich würde mich da, also ich habe mich dem Thema auch nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, es ist mir zu risikoreich, das mache ich nicht. Okay. Bis jetzt nicht.
0: Aber genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja vielleicht eine Idee, die man im Auge behält, und wenn sich gerade das ein bisschen reguliert ist, gut, dann sind die Chancen vielleicht auch ein bisschen geringer, aber es also, ist ein Feld, was finde ich vielleicht nicht mehr so hochspekulativ. Also ich würde sagen, das kann man sich mal anschauen, aber...
1: Also da gibt es jetzt die ersten Startups, die tatsächlich versuchen das Ähnliche, was Coinbase geschafft hat, das Nutzerfreundlich zu machen. Wenn man sich die klassischen Börsen anguckt, ist, relativ komplex ja, zu bedienen. Ja. Coinbase war so der Erste, die ist halt wirklich einfach für den Endnutzer. Das könnte vielleicht fast sogar schon meine Mutter benutzen. Aha. Und da gibt es jetzt die ersten Startups, auch hier aus Berlin, die das wesentlich freundlicher anwendungsfreundlicher machen wollen die auch gucken die nochmal extra prüfen ob die contracts okay sind nur bestimmte sachen zulassen und nicht alles und dadurch wird es wahrscheinlich auch Einsteckerfreundlich, wenn sobald die live gehen was hoffentlich in den nächsten zwei drei fünf wochen passieren wird ja das das war das erste mal wo ich auch sagen will okay ich probiere das mal aus ach wirklich ja
0: ah gut also oliver komm wir nehmen dich so ein bisschen als versuchskaninchen und dann wirst du uns beim nächsten mal wieder berichten bevor ja die ganze Community sozusagen auch das für sich entdeckt. Aber das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick in Krypto. Für mich in jedem Fall, ich glaube für die meisten auch, weil das schon ja immer sehr spezielle Materie ist. Und also wie ich würde vorschlagen, wir halten uns weiter oder du hältst mich weiter über den Gartenzaun <lacht> auf dem Laufenden. und, und, und äh, Genau, du wirst berichten. Und wenn wir dann wieder so weit sind, dass wir die nächste Stufe bei Krypto erklommen haben, dann treffen wir uns hier wieder. Oliver, vielen Dank. Vielen Dank, Nanu, dass ich hier sein durfte. Gerne. Das war alles auf Aktien. Morgen gibt es dann mein AAA and Friends Staffelfinale. Zu Gast ist ein guter alter, eigentlich muss man sagen, ein sehr junger Bekannter. Ihn wollt ihr sicherlich nicht verpassen und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.